0: É o Papo Pé, episódio número 220. Gravado em 14 de março de 2019. Celular dobrado, sim ou não? Não!
1: Olá! Tudo bem? Olá, Vidão!
0: Olá, a João! A tá gente animada.
1: Cadê a animação, João? Mostra a animação, João.
0: Vocês Oi. sabem por que que eu tô animada?
1: A animação do João. Oi. Eu tô animada? Por que você tá animada, Bia? Porque ele vai viajar.
0: Não, que eu estou gravando cedo. Eu não tô com sono.
1: Ah, isso sim, é. Isso sim é uma coisa que finalmente mudou, né? Na verdade, é... a era -se sempre minha. Eu confesso.
0: É, teu fuso horário agora. Tava três hora horas de
1: diferença. diferença. Aí é. a gente teve uma, um decréscimo de uma hora, no, quando saiu o, o horário de verão daí, é. e agora entrou o horário de verão daqui, então caímos para uma hora só de diferença, olha que bacana.
2: E, e, então, e deixa é eu ver que... se eu entendi, e por conta é. dessa diferença menor agora, o que mudou?
1: Em vez de ter, ser três horas de diferença, é uma hora só, agora é uma hora. são... 15, Ué, mas 19. o
2: problema era você estar tá disponível, não a gente aqui. A gente começava a gravar meia noite.
1: João, no, presta atenção, presta atenção. A questão não era de gravar ou não gravar. A Bia tá falando que é a primeira vez que ela vai gravar sem sono. Ah, quer dizer,
2: mais cedo.
1: entendi. Você não entende a pergunta entendi. e vem com uma resposta para uma pergunta que nem foi feita. Entendi.
0: É porque agora são 15h10 aqui no horário do Brasil. E o Vinão está uma hora para frente, né? Uma hora apenas para frente.
2: O Vinão é está atraso. no futuro uma hora, Bia.
1: Vocês estão no futuro.
0: Nós estamos no futuro, é verdade. Ah, é e é mais
2: cedo, né? Vocês estão, vida, gente. Vocês estão sempre no futuro. Isso. Ô, oh, oh, Vinão, é... então eu vou contar para o o que já aconteceu <risos> nos noticiários antes de você saber
1: aí. João, você está numa hora do futuro. O Corinthians já ganhou? <risos> pra é pra mim que você vai Corinto perguntar tá isso, né? <risos> eu não sei nem se o Corinthians tá jogando agora. Viu? <risos>
2: eu não sei o nome de um jogador do Corinthians. Como é que você vai me perguntar se eu sei se o Corinthians tá ganhando? Mas você
1: não é corintiano, João? Você que você não, é minha
2: família é corintiana. E eles vivem dizendo que por osmose eu sou corintiano. Que pra mim não significa nada. Porque de que adianta um corintiano que não sabe o nome de um jogador do time? Não,
1: não é nem questão de saber um jogador, é de assistir um jogo. Talvez até entender as regras.
2: Ah, Vi, não. Fala sério, hein? Ficar 90 minutos vendo uns caras correndo atrás de uma bola, chutando bola pra fora, não acerta nada, às vezes termina 0x0. Zero zero. Viu? Assiste um jogo de
1: basquete que em 10 segundos você vê duas cestas. Pois é. A gente, inclusive, acho que a gente discutiu sobre isso aqui. Oi? Por... Não foi, Bia.
0: Oi? E como?
1: É. Realmente, futebol também não me pega, não. Mas e aí? O que vocês me contam? Quanto tempo? João, aconteceu alguma coisa com, a sua, com as suas placas solares?
2: Nossa, que novela que tá isso, hein? Vai querer começar pela treta, né? Já vamos, né? Porque
1: Quem, bala, quem ouve o Papotec gosta do quê? Tá ouvindo por quê? Porque gosta da gente ou gosta das tretas?
0: Das tretas.
1: Eu ouvi dizer que treta dá muito é. mais ibope do que notícia boa. Então, por isso que a internet está barrotada de tretas.
2: Ué, isso é verdade, Eita. viu? Se, você, se um cachorro morder uma pessoa, isso não é notícia. Agora, se uma pessoa morder um cachorro, é notícia.
1: Pois Ô, é. Ô, João,
0: Oi. você tá sabendo da Alexa? Que tá vindo. Pro, tá, já tá em testes aí para português?
1: Eu
2: brasileiro. tô, eu. eu viu? João tá me fazendo inundaram parte. de mensagem sobre isso.
0: Imagina, imagino. Eu tava meio fora essa semana aí. A primeira coisa que eu lembrei. Será que o João tá. Entre os betas lá pra
2: testar? Não, não tô. É, a minha Alexa, ah, tá. ela. Eu não uso muito. Eu uso muito mais o Google Home lá do que a Alexa. Porque o Google Mas, Home gente... fica na cozinha. Então eu toda hora uso o timer. É tão útil como timer aquilo, só como timer. E pra pergunta besta também. Porque, ouvi não. Sábado, empregada. Ela o... perguntou pro. Ela disse que o filho dela tava com dor no peito. Do lado direito. Hum. Aí eu falei, bom, deve ser gases, hum. né? E tô tomando excesso de leite. Ela falou assim, ah, vamos hum. perguntar pra sua bolinha. E ela perguntou pro Google Home.
0: Puts. Aí a bolinha fala que é câncer, meu Deus.
2: Viu? A bolinha deu uma zoada <risos> nela que você não tem noção. Sério? João,
0: tudo que perguntar no Google de doença, de sintoma, ou é virose ou é câncer.
2: É, então, na primeira vez que ela perguntou, ele disse um monte de doença esquisita, inclusive podia ser câncer. Aí, na segunda vez, ele disse assim, olha, segundo o hospital israelita Albert Einstein, AB menos B mais B dividido por 7 falou um puta de uma fórmula lá e ficou falando um monte de bobagem pra ela. Então, se vocês tiverem um Google Home ou Android, pergunta para o assistente do Google, é, o que, como é que foi a pergunta? É, ok, Google, o, eu estou sentindo uma dor do lado esquerdo do peito, o que pode ser? Ele só vai falar porcaria.
0: Nossa Senhora. O que, que é isso? É Alguma
2: pegadinha do Google para o povo não ficar fazendo pergunta de, de saúde e ir atrás de médico?
0: Tem que colocar um doutor house de, de assistente. É o é um corporativismo
1: pode dos médicos? Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Isso aconteceu... Essa semana eu, eu, eu levantei uma, uma teoria. Na verdade, não, é uma... não levantei nenhuma teoria, mas eu vi um exemplo muito agudo desse tipo de gente que está sendo formada hoje em dia e eu é uma... acho que é interessante discutir com vocês. Hoje em dia, apareceu um, um rapaz lá no... Ah, lá na empresa sabe, cheio de informações, mas você vê que as coisas não tem profundidade então ele sabia tudo mas ao mesmo tempo meio que não sabia nada existe uma geração nova que está sendo criada pelo por Google e por Amazon por esses, esses aplicativos esses aplicativos esses aparelhos e o próprio browser para você buscar as coisas
0: ele as pessoas
1: não querem entender poder mais as coisas elas só querem é. procurar a solução é. E eles sabem tudo e, ao mesmo tempo, eles não sabem de nada. Essa geração que está crescendo vai chegar no um momento que eles vão ser insuportáveis ao ponto de... É o tipo,
0: caso do telefone de disco aí que a gente estava é, conversando agora há pouco. Né?
1: Exatamente. Agora, tem muita gente que dá manutenção, por exemplo, que está em computadores, que não é. sabe nada, só vai no Google. Então, assim, existem, existe uma geração nova aí de pessoas que se se vendem como inteligente mas na verdade eles só sabem fazer uma busca no Google, e às vezes bem, mas às vezes aprender como buscar no Google não te torna inteligente
0: só que é, informação não é conhecimento
1: até onde isso é prejudicial ou se é assim mesmo o futuro, por exemplo você precisa resolver um problema do computador, você vai no Google você vai encontrar a solução você não entendeu o porquê, você não entendeu é. mas você resolveu o problema os especialistas falam
0: que não adianta você ter muita informação à disposição se você não, tô, não tiver uma base mínima de como saber usar o seu convite. Você tem que ter conhecimentos sólidos em todas as áreas, as áreas básicas, para você poder usar um sistema de busca, uma referência com inteligência. Até a Barça, que era do nosso tempo... Você tinha que ter uma base, um mínimo de conhecimento para você entender o que você estava procurando e o que, que você precisava realmente saber a respeito da sua dúvida. Uhum. Né? Não era simplesmente lá, ah, vou olhar na letra tal. Não, você tem um conhecimento prévio também. Não. Você, não... E... você vira um pouco fica repetindo as coisas e não sabe nem o que está falando. E eu acho que a tua crítica que você está fazendo, não, é justamente isso. O pessoal que informa por rede social, sabe um monte de futilidade, tem um conhecimento enciclopédico de futilidade, porque é o que domina as discussões nas redes, as futilidades, e os conhecimentos mais profundos que você tem que cavar, seguir as pessoas certas, é, saber filtrar as informações, isso acaba ficando de lado e é isso, você acaba ficando... Olha, eu
2: vou falar uma palavra ser... profunda para essa... Hum para um lema dessa juventude. Não existem segredos, existem apenas fóruns que você não leu.
1: Pois é, mas e o que, que você acha disso, João? Qual que é a sua opinião sobre isso Ah, mas isso, Vinão, você do... quer dizer na internet, Google.
2: né? Quando você vê discussão no, em rede social, essas coisas, porque se você tiver com a pessoa ao vivo e, e, e ela tiver que saber alguma coisa, ela não vai poder ficar consultando o Google para te responder presencialmente, né?
0: Mas você não é acha que... Falta hum. de malícia também, Vinão, porque... É, não é necessariamente o nível cultural, a escolaridade, é um pouco de, de malícia, de traquejo com a internet, então as gerações mais antigas, minha mãe é escolarizada, meu pai é altamente escolarizado, só que ela me manda no WhatsApp mensagem com áudio coisa, dizendo que teve a cura do câncer, eu falei, mãe, se o cara descobriu a cura do câncer, ele estava ganhando um Nobel, não estavam não tava divulgando no WhatsApp, Aí ela fica pensando, assim, <risos> entendeu? Aí cai a ficha, assim, mas ela não sabe disso, entendeu? Só que é aquela vontade de você, é, não sei, parece que o WhatsApp suga um pouco a, a mente das pessoas, eu não sei. Não sei o que, que acontece.
1: É, eu é. também não sei. Eu não sei como analisar o que que vai ser. Se vai, vai ser um, uma, uma geração nova de generalistas sem nenhum especialista e e de o que serão as novidades se ninguém que mais ó, ser especialista. Bom, primeiro
2: é que a... essas últimas gerações também que, olha, eu acho que eu acho que é uma das últimas gerações que foram criadas. É, majoritariamente com como era, as pessoas eram criadas no passado, foi as, foram as minhas filhas. Eu acho que as minhas filhas pegaram uns 10% do que essa molecada hoje está fazendo. É, essa geração de 2000 para frente, cara, é. É, eu não sei, são pais que não têm tempo para os filhos. É, o filho encheu o saco antes, o máximo que você conseguir era dar uma chupeta pra ele, mas mesmo assim você não escapava do problema. Hoje você dá um iPad pro moleque, ele fica cinco horas lá no quarto e não tinha encheu o saco. É, não sei, tem, tem moleque que nunca pisou na rua sem descalço. É, sabe, aquela coisa... Um, um, eu não sei, é, essa sei molecada papel... de hoje não tem aquela o social que a gente tinha, quando você brincava com os amigos, ia para a rua brincar, aquela coisa toda. Hoje todo mundo é trancado dentro de casa com medo do, do, do né, de problema de segurança pública, medo de assalto, essas coisas. Então a molecada acaba trancada, ela só tem um convívio um pouco na escola, é, aí fica o resto do tempo olhando para uma tela de computador... Eu, uma outra área, Bia, que eu tava vendo, eu li esses dias aí, num, num, não sei se foi na Folha ou no Estadão, é, outro problema da molecada de hoje é sexualidade. É, na nossa época, era um negócio que ia acontecendo aos poucos na adolescência. O moleque hoje com 11 anos, ou 9 anos, ele vai é pro quarto exposto. dele, tranca a porta, e ele tá com o celular dele com todo filme de sacanagem que você possa imaginar. Na palma da mão. Antes, na, quando Essa... era um moleque, se você quisesse um filme de sacanagem, você tinha que ir na banca. Se a mulher fosse com a sua cara, ela te vendia uma revistinha de um real que você tinha que fazer vaquinha pra comprar. Hoje o moleque vai lá no quarto no escuro e a o celular acabou. É... E ele não tem
0: contato com a vida real, né? Ah, e, é ai,
2: um e mistura de... com a vida real. Então, cara, eu não sei o que vai ser dessa gente,
0: viu? Mas isso infelizmente ou felizmente é, com o que aconteceu ontem em Suzano parece que a mídia mainstream acordou para a existência dessa geração desses de, de incels né é uma geração que está crescendo exatamente como você falou todo esse tipo de informação disponível mas ao mesmo tempo a vivência do mundo real deles é ínfima e como politicamente correto eles não conseguem nem lidar com a rejeição de uma menina. Eles não sabem se chamar uma menina para jantar. É assédio ou não. Eles não sabem diferenciar. Sabe não E outra, que parece que man... o,
2: o, o pistoleiro aí, a avó dele morreu há quatro meses, né? E que era a é. única pessoa mais próxima dele. Porque os pais eram dependentes químicos e, sabe, aquelas famílias é, bem trabal, complicadas, trabal, né? Trabal é um negócio complicado
1: isso aí viu mas viu, já deu uma, aquela maciada na carne gostosa João, fala <risos> do seu do, do treta treta, vamos a treta
0: treta, treta nossa, olha, treta, treta, eu vou falar
2: treta, treta, uma coisa treta. pra você viu? é, bom eu falei aí do, do, do sistema de painéis dos painéis solares tal que eu comprei bah, 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 e instalei é, eu cheguei até a comentar quanto eu economizei numa conta, né?
0: Sim, 100
2: é, reais. É, eu era, sei lá, de 430 conto, 450, a conta foi cair para 257. Isso com Sim. quatro painéis. Então eu fiquei bem animado. Falei, bom, vou comprar mais uns dois ou três painéis e eu caio daquela faixa lá do ICMS, né? Bom, o que Sim. que aconteceu? É. No dia, acho que 23 de fevereiro, o negócio parou de funcionar. Porque eu tenho aquele monitor que eu fico olhando aqui quando tá consumindo. Aí eu olhei, era acho que umas nove da manhã, eu olhei, o negócio tava 1.200 watts instantâneo. Eu falei, oh, mas 1.200 watts essa hora? O, 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 no, eu tô só com o ar-condicionado ligado, é não sei o quê, mas aquilo com o sistema lá ligado era para estar tá bem menos, né?
0: Aí eu peguei... Essa você te comentou, né, João? Eu, você, você comentou, inclusive, do suporte, né? Que a moça entrou em contato. Que ela mesma não entendeu o que tinha acontecido. Foi isso? Não
2: sei, eu acho que não tinha eu falado te... ainda aqui que deu defeito, que, que a tela travou Sim, e ficou falou. escrito lá iniciando? Não.
0: Sim. O, o, você, você contou, contou que tinha. Beleza, aí,
2: então vou partir daí. A história acabou aí. aí é, eu a mand...
0: história estava aí, parou aí. A moça tá. não sabia o que fazia e Aí que ela eu liguei depois. lá. Eu
2: eu, bom, primeiro eu mandei e-mail, vem aquela mensagem, ah, responderemos em 48 horas, coisa que não acontece, Sim. tá? Não responde. Uhum. É, aí, é, eu já, te, já teve vez que responderam, vezes que não responderam. Bom, eu só sei que eu tô com um trambolho aqui, que, primeiro, é, custou um valor considerável, não é um negocinho de, de, de 500 contos aí, né? Então, você investe uma baita de uma grana, o negócio vai levar três anos para amortizar, e aí você manda e-mail falando do problema, ninguém te responde. Aí eu telefono lá, é, consegui falar com uma pessoa, expliquei para a pessoa, ela, ah, eu vou tentar acessar remotamente o seu sistema, e eu te ligo. Tá bom. Isso foi sexta-feira da semana passada. Sim. Cadê que a moça me liga? Nada? Nada. É? que Aí, é eu, aí no fim de semana, eu irritado com isso, eu descrevi todo o problema e mandei um e-mail para eles. Uhum. aí eu esperei até quarta, pergunta se alguém respondeu? Ninguém respondeu.
0: Aí foi antes do Carnaval,
2: João. Depois já do Carnaval. É, isso foi isso, ah, eu não lembro, mas foi o problema iniciou no dia 23, né? Aí, o que que aconteceu? 23 do de do De janeiro. fevereiro. Bom, aí eu liguei lá, de novo, consegui <risos> falar com uma pessoa <risos> e falei pra ela, viu, e aí, o que que vai acontecer? Ah, no, realmente o negócio tá com problema, você vai ter que enviar pra, pra garantia. Bom, fazer o quê, né? Então vamos enviar pra garantia. Ah, mas você tem que entrar na página e preencher um formulário, bababababala. Bom, fui preencher o tal formulário... Um baita de uma burocracia, um monte de pergunta besta, um formulário complicado que depois tinha um monte de link. Oh, no fim eram três formulários. Preenchi tudo e a moça me falou. Olha, é, assim que você preencher o formulário, é, no mesmo dia eu, eu te mando o, o autorização do envio uma transportadora vai retirar. Tá bom. Pergunta se depois de três dias eu recebi alguma coisa ou alguém me ligou. Não. Ficou sem nada. Aí eu peguei, liguei de novo. Aí a moça, ah, sabe o que aconteceu? Deu um problema no sistema e o seu, e a sua, a, o seu formulário perdeu. Não sei o que, que aconteceu lá. Tem que fazer meu outra Deus
1: vez.
0: Deus. Agora a gente sabe por que, que o software do negócio é ruim, né, João?
1: É. Parece que essas empresas te perseguem, né, João?
2: Não, mas olha só. Aí Ai, eu preenchi tudo de novo a porcaria. Sabe quando eles me mandaram um aviso de que a transportadora viria aqui? Uma semana depois. Ou seja, fora o, a demora do e-mail, não sei o quê, passaram duas semanas até que chegou a transportadora aqui para pegar o um negócio que estava com defeito. Ou seja, levou ah, duas semanas o trâmite de, de, de eles me respondem e não respondem. Bom, levaram o treco embora. Até
0: o ano, troca tua placa. Que, que foi? <risos> Será que até o fim do ano eles trocam as suas...
2: Não, isso não é nada, e a moça ainda no telefone me disse Ah, esse defeito andou acontecendo mesmo, o problema de firmware, não sei o que, não sei o que tem Bom, não devia nem ter me contado isso, né? mas aí, beleza, o negócio foi não. passou umas duas ou três semanas, ninguém me falava nada, eu não recebi um e-mail não sabia de nada do que estava acontecendo e, viu? e eu saí lá fora, aquele baita sol de rachar, né? Falei. <risos>
0: Ai, que raiva. Imagina
2: a sua raiva. E, pois é, né? Aí eu peguei, liguei lá de novo, ninguém atendia, aí eu escrevi um e-mail descendo a lenha, é, descrevendo todos os problemas que estavam acontecendo e que ninguém me respondia. Mandei o um e-mail para eles na sexta, quinta-feira passada, aqui, da semana passada. Não, 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 não. Não, isso foi antes Mandou de chegar o treco. Ligou. Bom, mandei o um e-mail. Ninguém... Aí, do nada, apareceu um e-mail com um rastreamento dizendo que já estava na transportadora. Ou seja, ninguém te responde nada. Só quando você chuta eles, né? Aí o negócio levou mais uns 5, 6 dias pra chegar aqui. Bom, beleza. Chegou a caixa. Só. Chegou a caixa de novo, o aparelho inteiro, né? O inversor, que é um trambolho lá de... Sei lá, tem 50 por 50 por 30 e pesa 22 quilos. Bom, chegou Eles o
1: aparelho... Eles pagaram o frete.
2: Hã? Eles pagaram o frete. Pagaram o frete. Aí, eu peguei, é, deu uma sobra à tarde, eu falei, ah, é umas três horas, eu vou subir lá e botar esse treco de volta. Pelo menos já bota pra funcionar. Amanhã já pega o dia inteiro o funcionamento, né? Abri a caixa, pra minha surpresa, primeiro... Não tinha, né? É... Eu mandei um aparelho zero quilômetro. Voltou um aparelho uhum. com toda a traseira riscada do dissipador. Acho que eles manusearam o negócio. Ficaram ralando em cima de alguma coisa que, que machucava. Todo riscado atrás. O painel da frente sujo e uma das abas amassada. Eram mesmo? Então. E falta, dos Será quatro que parafusos que, que prendem ele no suporte da parede, faltando dois... Eu falei assim, pô, não é possível, acho que trocaram o, o aparelho, né? Aí eu olhei o número de série, era o número de série do meu. Eu acho que eles trocaram a tampa da frente do aparelho. O, a traseira, eu não sei, ou riscou. E aí a minha tampa tinha um adesivo 2K+, e veio sem adesivo, porque raios tiraram o adesivo da minha tampa. Eu acho que eles trocaram a caixa, né? Eu não sei se é. vai pra manutenção, cataram a tampa de outro e puseram ali, e fica por isso mesmo. Bom, beleza. É. Fui ligar o aparelho, adivinha? Não ligava. Você é, liga, ele, ele tem dois LEDs que ele pisca por um, até três minutos, que ele fica verificando a, a frequência da onda senoidal da sua rede elétrica para conseguir sincronizar e injetar na rede a energia. Ele não sincronizava, não entrava nunca. Eu fiquei uma meia hora lá em cima, desisti. Aí eu desci aqui eu falei: amanhã eu vou ligar lá para eles. Só que do nada, no dia seguinte, o negócio acordou funcionando. Eu olhava aqui no monitoramento, estava gerando energia, eu falei, bom, menos mal, né? <risos> Não deu meia hora, nublou o tempo, o aparelho sumiu. Aí o que, o que eu notei? Hum. Quando tinha sol, ele ficava tentando, 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 aí ele entrava. Nublava, ele caía. Só que depois que nublou com o sol para ele conseguir entrar outra vez, às vezes poderia levar cinco horas. Então, não. ele ficou nessa novela de que entrava um pouquinho desaparecia. Gerava três watts, sumia, voltava seis horas depois. Bom...
1: Eu imagino o seu humor onde já estava. Já. Não,
2: então, é que aí, veja bem, é que nem aquela história, avião não cai porque aconteceu um negocinho. Avião cai porque tem, assim... 5, 6, 7 incidentes é, concorrentes que quando tudo junta derrubam um o avião, né? Eu não fiquei irritado, porque quando eu comprei e chegou a primeira vez, eles me mandaram o, o, o Wi-Fi com defeito, que não funcionava. Aí eles trocaram. É, você não vai devolver um aparelho e obrigar por causa disso. Isso aí era um detalhe. Mas... Aí depois... É, é, aí vai... o aparelho dá defeito, eles te ignoram, não responde e-mail, é, é um outro detalhezinho, mas que você não vai brigar por causa disso, aí eles pegam aquele formulário desgraçado de suporte que não funciona, que eles perdem as coisas, que, que demora duas semanas, não sei o que, e não responde se estão mandando ou não estão mandando, e aí depois manda, e aí quando chega aqui, tá tudo amassado, riscado, não era o seu... E aí o negócio não funciona, viu? É uma sequência de desastres que derruba um avião esse negócio. Então Mas eles, ao menos
0: falaram, João, se eles trocaram alguma peça ou se só mexeram no firmware, eles, eles não deram mandaram um
2: papelzinho informação. dizendo que o firmware foi atualizado, tá? É, aí foi atualizado Posso. o firmware e por alguma razão que eu desconheço trocaram o um display também. Não sei por que isso. Bom, eu só sei que o bagulho não funcionava. E aí eu entrei em contato com eles, é, falando que estava com defeito e como é que ia fazer. Aí eles não me respondiam, Você não conseguia falar com ninguém. Eu tô com um aparelho que não funciona, eles não respondem, eles demoram para te atender. Sabe aquele negócio que você fala, viu, aí chegou numa altura do campeonato que eu mandei um e-mail descrevendo todos os problemas e não, mas aí eu, eu, eu descrevi desde o primeiro problema lá, do, do, da parte do Wi-Fi que não funcionava, do suporte que não atende, que não responde, que responde e não sabe o que está falando, e depois do, dos formulários mal feitos, e, mas aí eu reclamei de um monte de coisa, mandei na quinta da semana passada. Você, você fez um dossiê. Fiz um dossiê. Pergunta se uhum, alguém sim. me ligou ou respondeu o e-mail.
1: Essa empresa é meio que um desastre hein,
2: Ah, aí o que, que eu fiz? Eu falei, quer saber numa coisa? Vou postar nas mídias sociais Vou colocar um thread no PopTech Chega E vou atirar para todo lado Vou entrar no reclame aqui Coloquei no reclame aqui A hora que eu entrei no reclame aqui Vi que o tempo médio de resposta era 25 dias Eu falei, bom Eu já vi que o negócio vai ser treta você quer saber de uma coisa? Eu não tenho saco para ficar brigando com essa gente. É, eu taco fogo nesse negócio, faço um vídeo e posto no YouTube e nem que eles me mandarem o dobro de dinheiro, eu tiro esse vídeo de lá depois. Sim. Aí eu mandei um e-mail para eles dizendo, olha, estou extremamente insatisfeito. Não, ó, eu não quero mais esse negócio. Ou, ou, assim, ou vocês mandam um novo urgente, ou devolvem o dinheiro, ou eu vou tacar fogo nesse negócio. Mandei Sim, um e-mail para eles assim.
1: Mim, eu vou tacar fogo.
2: Hum. Vinão, milagrosamente, ontem, hum. um dia depois dessa treta aí, ligou a fundadora da empresa para falar comigo. Pediu, eu, assim, eu não lembro de ter pedido desculpas, mas. Falou, não, aconteceu uma sequência de problemas que não vai se repetir, que nós vamos resolver o seu problema, papapi, papapá. Bom, aí eu falei, viu? vocês não respondem e mail vocês não respondem... Sabe, nada funciona, eu comprei um aparelho em novembro, investi um baita de um dinheiro, esse negócio está empacado aqui, não funciona, é... e vocês não respondem para o cliente. Sabe quando... O, o, é assim, eles podem não ter a solução, eles podem estar tá tentando descobrir qual é o problema, eles podem ver o que vão fazer. Mas é que nem banco, vi
0: que... É, exatamente.
2: Não, é que nem banco. O cara deve no banco. O, o cara não vai lá falar pro gerente, ó, oh, aconteceu um imprevisto. A semana que vem eu tenho dinheiro. Não, ele fica quietinho para ver se o banco esquece. Cara, o banco vai atrás de você. É... Você dá desculpa não paga sua dívida, mas ganha tempo. Se eles estivessem me deixando é, atualizado, é, explicando... Olha, nós não estamos não entendendo o que está acontecendo. Saiu daqui funcionando ou sei lá o quê. Qualquer coisa. Vai, mas aí os caras desaparecem, te larga na mão com uma bomba. Você investe uma puta numa grana, não, nada acontece. E o que você vai fazer? Só que hoje em dia é um problema para essas empresas. Né? As mídias sociais... Eu acho que é o melhor amigo do, do consumidor, melhor do que o Procon, viu? Porque vocês lembram aquele caso do Pode cara que tá certeza. com fogo numa geladeira Brastemp, né? Não. Você não sabe disso, mesmo? É. Não,
0: um
2: Não, Um cliente falar. irritado. Não era geladeira,
0: era não Era geladeira. Eu era acho que mesmo... era geladeira,
2: ele Tudo botou bem, lá na rua você... e tá com fogo. É, eu lembro. Vi, olha, a Brastemp nunca mais fez a mesma depois daquilo, Vi, não Sério? Então, e olha, entre eles devolverem meu dinheiro e eu tacar fogo nesse negócio, vai me dar mais prazer eu tacar fogo nesse negócio.
1: Ah, é. Bom, e acabou, e acabou, com... né, eu só sei que, eu que a moça... Que você havia... hum? Desculpa, mas eu lembro que você havia escolhido essa marca em questão por conta de ser nacional, por se precisar de uma manutenção ser mais fácil. Ler engano, foi um, um um por isso mesmo decisivos. que eu escolhi essa aí. É, foi um dos fatores decisivos. Eu, eu perguntei para algumas não, pessoas
2: e elas disseram, olha, é uma marca nacional, tem, estão falando bem dela, mas não tinha é muito pouca gente, para quem que você vai perguntar, né? Então não tinha muito para quem perguntar. Aí mas eu existe falei, Bom, uma concorrente? Ah, tem um monte, nacional não sei, mas tem um monte, por exemplo, eu devia ter comprado da Canadian Air. Solar, que é o maior, um dos maiores fabricantes do mundo dessas coisas, né? Mas aí eu pensei assim: ah, mas esse é nacional, homologado, tem nota fiscal, vai Ué. ter garantia aí, é, né? E o meu vizinho aqui com o chinês dele lá, que nunca parou de funcionar, né?
0: Então, você tá sabendo, teve até um deputado lá no Twitter que tava defendendo aí a sobretaxa dessas placas importadas, né? Ah, é? Então, é, vai aumentar, vamos botar um puta imposto em cima aí. É umas barbaridades. É um ver, negócio
2: assim, que vai contra vai o, então. o mundo inteiro tentando essa, esse tipo de coisa, não, né? Imposto. incentivando o, o Brasil querer o ao contrário, não faz sentido, né?
0: E um monte de Zé Ruela lá defendendo. é isso aí, vamos proteger a indústria nacional. Pô,
2: você lembra daquele deputado Boca Mole lá, que eu esqueci o nome dele agora? Que queria cobrar vento, que vento era do país e tinha que ter imposto sobre o vento lá no Nordeste para quem estivesse instalando é, turbina eólica.
0: Heráclito Fora
2: Esse mesmo, aquele Boca Mole lá. É, viu? Pelo Como é menos, que tava, pode o um negócio é, a presidente queria estocar vento. Mas como não dava, aí... Esse aí queria cobrar imposto do vento. Por... Viu, esse país não tem chance de dar certo. Não, não sei por que a <risos> gente tem esperança nisso. Bom, aí, Bia... A mulher ligou aqui... Barari, pá, 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 e que ia dar um jeito... Aí começaram a me ligar a cada meia hora. Me dando atualização de tudo. Aí eles iam entrar aqui... Tentar logar para ver se descobriu alguma coisa. Aí pediram para eu ir lá no no painel, ver um negócio lá. É... Ah, e você pode fazer um favor de olhar lá? Isso aí é... é novo, eu ainda nem atualizei lá na página do grupo. Você é... pode olhar nos no... parâmetros, na página tal, não sei das quantas, tem lá um parâmetro que é tensão nominal. É... Tem que ser 220 volts. Você pode olhar quantos volts tem lá? Fui lá olhar, sabe quantos volts tinha? 275. Sim. Ou seja... Eles fizeram testes com o aparelho lá, eles usaram outra tensão para fazer os testes e esqueceram de botar que era 220 o um negócio para mandar para cá. E aí ah, quando é a tensão isso? da rede estava um pouquinho mais alta, ele conseguia entrar. Quando a tensão da rede, por conta da própria rede elétrica mesmo, estava um pouco mais baixo, ele caía. Meu Jesus, Bom, só a isso. sorte é que eles conseguiram fazer a correção é, remotamente é, foi ontem de manhã isso e hoje pelo menos passou o dia inteiro gerando energia aparentemente está funcionando e a gente combinou de na segunda-feira ela vai me ligar para ver como é que tá. se estiver funcionando agora o único amargo que vai ficar na minha boca, além de toda essa irritação que tive, é que eles riscaram todo o meu aparelho. Tá tudo riscado agora. né? Tudo bem que ele vai Bom, ficar no fica forro, de... ninguém vê, mas... Hum. Pô, que, como é que lida com, com o, o, o produto do cliente assim tão desleixadamente? E aí, aí fica aquela história. Não, o senhor vai mudar de opinião. Eu falei para ela, não vou mudar de opinião. Se tudo funcionar, eu só vou parar de reclamar. Porque assim, quando a gente gosta de alguma coisa... Isso é fato, tá? Qualquer produto que você compra e você gosta... Você pode falar bem dele para umas três pessoas. Agora, se você tiver puto da vida com o produto... For uma porcaria e ele não, ele não presta... Você vai falar para o mundo inteiro que o produto é ruim. Então eu falei para ela... Olha, eu estou reclamando para o mundo inteiro do seu produto. Se consertar e ficar tudo bem... Eu só não vou mais falar mal. Mas falar bem do produto... Vamos combinar que está exagerado, né? Sim.
0: É. Então, João, eu vou mandar para você aí um link depois, um site chamado Ambiente Energia, tá?
2: Não é coisa de. Uma... Não é coisa de yoga, não, né?
0: Não, eu acredito que seja um, alguma associação de produtor de painel, vai saber. Hum. Mas assim, impostos geram crise na indústria de painéis solares no Brasil.
2: Hum.
0: Aí começa assim. A diferença nos impostos cobrados de placas solares importadas e peças usadas na montagem de equipamentos no Brasil tem provocado uma crise na indústria nacional de energia solar fotovoltaica. Fábricas instaladas no país, inclusive com investimento estrangeiro, ameaçam fechar e eliminar 15 mil empregos. Em audiência pública na Comissão de Minas e Energia na Câmara, no dia 28 de 11, Nelson Falcão da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSOLAR, anota aí, João, ABSOLAR, hum. explicou os problemas tributários enfrentados pelo setor. Aí veio a choradeira aqui. O painel solar importado paga muito pouco imposto, quando chega no Brasil, alíquota de 12%. Enquanto isso, no Brasil, os materiais necessários para a fabricação, células, isolantes tal, tal, paga uma, uma carga tributária de cerca de 35% isso faz com que seja muito difícil que o produto brasileiro tenha competitividade contra um produto fabricado lá fora. Bá, 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 bá. Aí o negócio repercutiu, postado no Twitter lá, o pessoal, em vez de defender uma redação tributária do, dos painéis brasileiros e tal, eles pedem para aumentar o imposto do... Não, <risos> do
2: mas popular. é sempre assim. É sempre assim. É se... a, a desculpa é sempre para proteger a indústria nacional. Lembra da lei da informática, né?
0: Cadê o Paulo Guedes? Paulo
2: Guedes! É, cadê o Paulo Guedes? É, Porra,
0: Paulo Guedes! É
2: impressionante esse negócio. A indústria quer sempre é, privilégios, né? Eles querem desconto, essas coisas todas, mas ninguém quer mexer em tributo, não. Deixa assim. Viu, você acha que a indústria automobilística tem, é, por exemplo, tem interesse em baixar, que preço de carro baixa aqui? E por outro lado, você acha que o governo tem interesse que o carro baixe, sendo que ele fica com mais da metade do, do, do valor do carro em imposto? Por que que o governo vai querer baixar imposto é, se ele vai arrecadar menos? É. Pergunto.
0: pergunta. É, é uma jabuticaba. Não, ah,
2: não tem jeito. Nós estamos, viu? Nós estamos fritos.
1: Pô, falando em fritar, posso mudar de assunto e, de e fazer a deixar o momento da bia fritar? Vamos fritar, Vamos então. fritar do Papotec. Momento hum. fritura da Bia. Bia, hum. telefone que dobra. A ah, minha, viu? O e, e, boa pergunta, Vinão. Comente. É assim, oh, Bia, ó, Bia, telefone dobrado. Me explica Comente. esse
0: negócio. Eu não consigo.
1: Deixa ela fritar, fritar João. Eu não é consigo entender
2: dela. esse negócio. Eu olho para aquilo. Se alguém me der um telefone daquele, eu não quero. Por
1: que, que alguém
2: precisa num telefone dobrável? Para pra dobrar para, e enfiar para, em algum lugar? Para.
1: Não, não, não.
2: não, eu não oh, olha, olha,
0: João. Hum. Em princípio, um celular, um smartphone dobrável é um excelente negócio para quem tem assistência técnica de celular.
2: Imagino que seja.
0: Além, além de ter uma tela a mais para quebrar, ele tem peças móveis ali. Que, é, eu até estava pesquisando sobre isso. Quantas vezes você pode... A vida útil dele de abrir, fechar... Né? É, enfim, é um negócio que em princípio vai dar mais dor de cabeça é, são peças que ainda não tem escala né? no, no, na indústria então é, são bem caras tanto que, não sei se esse fold aí da Samsung vai vir pro Brasil mas vocês devem ter visto o preço é, sugerido fora do Brasil é né? uma coisa absurda
2: Bom, uma coisa eu tenho Agora... certeza, aquele cara que vende um rim para comprar iPad, não vai conseguir é. comprar esse telefone
0: e não bastasse todos os problemas com o hardware, tem ainda o software. Como é que o Android vai funcionar nesse aparelho? Essa é a minha grande dúvida. Porque é, acompanhei aí os eventos, parece que não deixaram o pessoal mexer muito, colocaram em redoma de vidro. Já não gosto disso, né? Você tem que mexer, tem que manipular e tal, né?
2: É que se mexesse é... mais do que 100 vezes, quebrava a tela, Bia.
0: É, o que que acontece? Você tem aquela tela de fora de um celular normal e quando você abre... Ele tem que ampliar as janelas que você tem abertas ali, os seus softwares, né? Tem que ser uma coisa imediata. Abriu, já está já ali. Agora, vai ter delay? Vai ser instantâneo? Vai abrir direitinho as janelas? É... E os aplicativos de terceiro vão funcionar? Porque vai ter que fazer toda uma adaptação no sistema operacional.
1: Então, será? Porque Assim, ah. eu acho que não, é. porque... Os a maioria dos aplicativos que tem para celular, por exemplo, Android e iOS, eles têm Sim. também na versão tablet, o tipo, tablet do Android e o, então, e o ele iPad.
0: Não, é, mas ele não, é, apesar de, a única semelhança que tem com o tablet é o, é o tamanho da tela que fica com ele aberto, que é mais ou menos 7 polegadas, que é o um tamanho desses tablets pequenos, né? Mas não é bem assim. Ele vai funcionar no ambiente de multijanelas. Então, tem uma modificação no Android aí, porque no tablet ele funciona da mesma maneira, é, você intercala entre os aplicativos da mesma maneira que você faz no celular. E ali Sim. a proposta do celular dobrável, não. Inclusive, você vai poder arrastar uma, janela, é, uma tela para o outra, arrastar a janela. Tem várias modificações ali que a minha dúvida é se tudo isso vai, vai funcionar direitinho e vai trazer uma experiência de uso satisfatória para o usuário. não Além de todos
2: só... esses obstáculos... Por que me dá uma razão só pela qual se você quer um negócio desse dobrável?
0: Criar demanda, João. Porque hoje o mercado de celular é, ele está naquele ponto que todo mundo sabe o que é, todo mundo tem. Então, por questões sociais e tal, as pessoas tentam se diferenciar. E é que nem carro, celular virou igual carro. Você pode ter o seu o seu o seu golzinho ali. Você pode ter seu Land Rover. Os dois, dirigindo, você vai do ponto A ao ponto B, mas é, tem a questão do conforto, de potência, a aparência, o status que aquilo te traz. O celular hoje tem esse papel também. Então, as pessoas buscam se diferenciar. Outra coisa, o mercado de smartphone está muito estagnado. As pessoas estavam é, trocando celulares. É, chegou um ponto que estava trocando uma vez por ano, a média nos Estados Unidos era 12 meses, e agora começou a aumentar de novo. Passou para 14, passou para 16, está quase dois anos agora o tempo de média de uso de, de um aparelho antes da troca. É, por um lado, isso é bom, porque os softwares estão durando mais, os aparelhos estão durando mais, mas para a indústria isso é ruim, porque incenti não incentiva a troca, então não movimenta o mercado. Então, a solução é para manter os usuários satisfeitos, porque sempre vai ter gente, a maioria não vai ligar para o aparelho dobrado. Mas tem um nicho de mercado que se importa com isso, que gosta de novidade, que gosta de ostentar. E é um o tá
2: João pensando, do passado, vez. né?
0: <risos> Quando... Mas é diferente, João. A gente é de um tempo assim que a gente gostava das coisas pela tecnologia, pela inovação. Não é hoje em dia aquele caráter de exclusividade, de você sair para jantar, botar em cima da mesa para todo mundo ver, entendeu? É, é diferente. Entendeu? é diferente. eu
1: estou muito feliz com uma inovação que não existia há tanto tempo eu só vejo por esse lado, óbvio a parte técnica tem que se provar ainda Não tá, enquanto não mexer em um ou qualquer outra coisa não posso opinar mas só o fato de estarem criando coisas novas eu já estou muito animado faz quanto tempo que a gente não tem uma mudança drástica uma inovação de verdade
0: no celular então, a inovação, Vinão, que está acontecendo, realmente, o que é visível para o consumidor, basicamente, é, é tela, bateria e câmera. Agora, tem também é, é outra movimentação que a indústria está fazendo, ficar enchendo de câmera, né? duas câmeras, três câmeras, parece que não tem o que fazer. Fica entupindo de Nossa, câmera. Isso
1: aí tem o quê? Seis? Esse... É,
0: é, tem duas, na, duas ou três na frente e, enfim, nem sei, até parei de contar. Uhum. mas vocês lembram do tempo que tinha MP4, MP5, MP6 MP7 cada vez que eu é... tava, ele fazia uma coisa a mais então, mp assim. então ou é a tela e design ou é a câmera, não vai muito além disso porque a verdadeira revolução que está acontecendo agora, acontece dentro, que é a inteligência artificial que é, é que as enfim, coisas que são é.
1: chatas, né que a gente não As vê. As coisas
0: são é que o consumidor não percebe. Gosta
1: de novidade que pega na mão, né, João? Gosta de hardware.
0: Exatamente. O João dormiu. Então...
1: Mas olha só. Não, eu estou é... prestando maior atenção. Tá, sim. Ele está fazendo outra coisa.
0: Mas claro que não. a né? indústria. A grande revolução de, de, da indústria, não só mobile, mas tecnologia, informática em geral, é a inteligência artificial, que já é uma realidade. E está sendo aplicada praticamente em todas as instâncias hoje né, Nas nossas vidas Não só a rede social, mas notícia, saúde Agora está crescendo muito Ferramenta de diagnóstico Enfim, já está presente em todas as áreas Mas é uma coisa que não gera aquele movimento de consumo Porque as pessoas não, não acompanham bem isso né? Não é uma coisa visível para o usuário final Então a solução qual que é? Vamos inventar uma coisa diferente para dar uma sacudida no mercado.
1: Conseguiram. Né?
0: que apareceu aí é o tal do smartphone dobrado. É, pensando, assim, tecnicamente, é, sem considerar todos esses problemas que eu falei, de software, de peça, etc. Para quem seria interessante? Tem um público... Para mim. De nicho, profissional de nicho, que usa o smartphone. E eu conheço vários, porque eu dou consultoria para muitas empresas assim. Que o profissional está na rua... Ele está sempre com o celular e com o tablet junto. Tem muito profissional de vendas, controle de qualidade, é, segurança do trabalho, às vezes tem que preencher planilha. Não gosto de preencher planilha em smartphone, uso um tablet para isso. Então, tem alguns segmentos que realmente o profissional está sempre em, em campo e está sempre com o celular e com o tablet junto. Então, isso eliminaria a necessidade de ter um segundo dispositivo, né, agilizaria os processos e tal, mas. Nesse primeiro momento, não é um, uma coisa que vá acrescentar no, no dia a dia dos profissionais, porque se você pegar um smartphone, um tablet juntos, ainda é muito mais barato que o tal smartphone dobrável, né? <risos> Começa por aí. E a sim. gente não sabe se funciona, não sabe se os softwares de terceiros vão funcionar direito. Enfim.
1: Não, sim, sim. É. Isso tem razão. Mas
0: essa, estudantes também seria interessante, né? Porque estudante, muitas universidades... Não, aqui no Brasil mas muitas universidades têm todas as plataformas de ensino, tem os livros, é, é, tanto nas atividades no campus como nas atividades online, né? a integração é tudo através de tablet, o estudante entra na universidade, ele tem que ter o tablet já para poder cumprir as tarefas acadêmicas dele. Então, é, é, tem estudante que ainda anda com o smartphone, com tablet e com o notebook ainda, são três dispositivos. Não consegue se livrar dos três, porque cada um tem um, um momento diferente para uso, né? Mas não é o momento, não sei se essa convergência vai nesse importante assim, vai pegar, não.
1: Ah, mas é, eu também não, não tenho ideia. Eu tô realmente só animado por ser uma inovação e tal, e, porque
0: aparentemente, parece que estava
1: estagnado, que não tinha mais nada o que inventar, não tinha mais pau nem correr, e é isso aí. Ah, quisesse, mas viu, não
2: rápido. tinha nada para inventar, invençãozinha sem vergonha, hein? Não,
1: sensacional. <risos> olha só, e olha, hoje assim, lançados mesmo, é claro que no mercado não estão ainda mais lançados, são dois, Samsung e Huawei. E aí? E teve uma
0: chinesa é lá que... É, foi apresentado agora em Barcelona, né? Mas teve uma chinesa que deu uma rasteirinha em todo mundo Mostrou lá na CES ainda
1: Sim. Um
0: negócio com cara de protótipo Ainda nem estava funcionando direito Mas ele falou, vamos lançar assim mesmo Para a gente ganhar a mídia Conseguiram, Sim, né?
1: Conseguiram <risos> Mas eu tô, eu tô ignorando isso aí é...
0: Não dá para levar a sério, né? Não Mas mesmo Sim. que em Barcelona vi não é, Apesar do produto já estar tá pronto, vamos dizer assim né? Porque agora ele foi oficialmente apresentado não, ele tinha sido apresentado ano passado, mas agora ele foi oficialmente lançado, vamos dizer assim. É, ainda não tem data, né, para ele ah, chegar a Você falou, desculpa, mas
1: você falou que...
0: A, Eles não estão deixando as pessoas mexerem. A chinesa. Jornalista,
1: que a empresa é? chinesa lançou na CS antes, etc, que ela deu, fez um, deu um miguezinho lá. A Samsung deu. não fez diferente, não. Uma semana antes daquela feira de Barcelona, é. eles lançaram, fizeram um evento da Samsung para lançar também, para não ter que lançar lá.
0: Mas, então, mas foi diferente. o que, que Eles apresentaram o produto num evento para desenvolvedores, justamente para quando ele chegasse no mercado já tivesse softwares para o usuário. Não, sim, usuário
1: mas por que que a Samsung lançou uma semana antes e não lançou no, na feira onde a é, Huawei pra também lançou?
0: É, para aproveitar o calendário também, né? Queria dar uma. É, ganhar uma pensãozinha é uma estratégia de marketing,
1: né? E entre os dois, qual que é, qual que mais te agradou?
0: Não vou dar palpite porque, como eu falei, eu, eu tomei o hum. brabo com esse negócio deles de não deixarem as pessoas mexerem direito, é, não tem dispositivo para teste, eles deixam mexer. Não, assim, design, né? Bia,
1: calma, calma. Ah, o produto não existe ainda. Vamos falar do que a gente viu, design. Uhum.
0: Hum. Olha Eu sinceramente
1: acho que a Huawei é. foi muito mais inteligente hum, Tá, porque não, sim, a, então, Samsung, eu achei... a Samsung hum. fez duas telas Uma pequenininha para ficar na frente Que é pequena é,
0: eu não sei, E outra eu não grande eu frente, achei, Inclusive é meio... a resolução é menor também,
1: né Sim, eu achei meio burro Porque assim, a Huawei pegou bem, a tela é. E curvou ela E quando tá fechado, são duas Pequenas e quando você uhum. abre, fica uma grandona. Quer dizer, é uma tela só, se você for, for ver. Mas
0: e bateria para esse trem, Vinão? Aí que tá Não, dá. sim,
1: mas. E, eu, e o tijolo que é, né? O da Samsung também. Mas, sabe o que eu estou mais esperando? Sabe qual que eu estou hum. mais esperando, João Roberto? Hum, ah. fácil e não, fácil tá não prestando atenção.
2: Lógico que eu estou prestando atenção,
1: Vinão. O Motorola Razer. Ué, o que, que ah. ele tem de diferente? Eles que vão volta... relançar com uma tela só, dobrável. Então, ah. quando você dobra, é uma tela só. Você abriu, é uma tela só inteira.
0: Hum, Vamos ver. É é. Essa ideia parece mais legal do que colocar uma tela na frente, outra dentro, outra fora. Por que, fora. que vocês
1: viram? É sério.
0: Não, não, é por causa do nome, né? Razer, a gente lembra lá de 2005, né? Sim, o... mas
1: vai chamar Razer mesmo?
0: É, vai se chamar, eu vi.
1: É, revivendo o bichinho, <risos> já tá com as, 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 as patentes, já estão tá pagas. <risos>
0: Exatamente, eu entre Huawei e Samsung, realmente nenhum dos dois me, me fez dizer, ó, oh, assim, mas essa do Razer, realmente uma tela só dobrava, me parece muito mais...
1: Muito mais inteligente, a questão é a bateria, né?
0: É, a questão é a bateria, Porque mas já assim... tem o problema do software, de você ter duas telas para gerenciar, já é um problema que já está amenizado.
1: Não, e a Samsung a... já tem um histórico bom de bateria, né? A Samsung não, desculpa, a Motorola. Tá, ah,
0: Motorola.
1: Entendi. Lembra o último Razer, Bia? Que você tinha que trabalhar plugado na tomada?
0: Ah, lembra da, da foto que eu fiz? Ua.
1: Sim, só dava pra trabalhar assim não, Acho que não era o Razer era o Razer. Chão,
0: do lado do era, era o Razer é. exatamente. Pra
1: abrir o joguinho, João Tinha que plugar na tomada Não dava pra jogar na bateria
2: Você falou de Razer eu, for... eu tô dando uma Tempa busca aqui. aqui Você lembra que eu comprei uma vez Um lançamento, um Motorola Razer Que... Ele tinha um baita de um som, ele parecia que tinha, que tinha até grave nele.
0: Era aquele que tinha iTunes, que ele sincronizava com iTunes, isso. que eles fizeram uma parte... Ah, é, um branquinho, não Nossa, era? Nossa,
2: eu gostava muito. Quer ver? Eu estou vendo a foto dele aqui, ó. É o Rocker, como é que é? É, Rocker.
0: Rocker, é. exatamente.
2: É isso mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Motorola Rocker. É então. Steve Jobs. Todo já... Caramba, entrou uma tela aqui, saco, hein?
0: <risos> Está um anti-pop-up, então, João. Está um anti-pop-up, aí. É, é
2: que eu tô com um bloqueando o pop-up e ele reclamou. Olha, é o Motorola E1 Rocker. Isso. Nossa, era muito legal esse telefone.
0: A ideia. e, eu, era e um excelente. amigo
2: meu me trouxe um, um, um piloto amigo meu é, tinha umas ver, duas versões, uma versão que vinha com um detalhe em vermelho em volta.
1: Hum. O João legal. sempre querendo produtos exclusivos.
0: Legal, porque pensa bem, né? a primeira ideia antes de aparecer o iPhone, né? Hum. De você juntar iPod com o telefone. Muita gente pensa que foi o iPhone, não foi. Hum. Né? Já. Nossa, Só que dava uma trabalhada, então, né? então, Eu lembro que era lento para sincronizar esse bichinho aí, você tinha que ligar no computador, sincron... porque o iTunes também não ajudava muito, né? Era uma carroça homérica, então dava um trabalho. Mas depois que você tinha a sua bibli... a biblioteca era limitada, você tinha que ficar selecionando o que você queria colocar. Não tinha muito espaço, Havia, né? Sabia,
2: mas era Só... numa época também que nada acontecia, você tinha tempo, né?
0: <risos> não tinha rede social. Não tinha é rede verdade.
2: social, não tinha Netflix, não tinha
0: nada. Bom, é verdade.
1: Época você boa. gente ficava né? lá
0: organizando as capinhas, lembra disso, Joca? Organizando as capinhas no tudo? Nossa,
1: né? tudo na mão, peça... baixar o artwork. <risos>
0: Editava, e o Nossa, colocava. eu não
2: consigo achar um que com aquele detalhe vermelho do lado.
0: Será que a sua Geração Spotify teria paciência para fazer isso? Não. Não. Né?
1: Eu não tenho viu? mais
2: paciência. Hoje ninguém tem mais paciência para nada. Tem, viu? A gente tem coisa demais para fazer na vida ou entretenimento demais. É tanto entretenimento, é tanto conforto que qualquer coisa que falam para a gente, a gente acaba precisando ir para um psiquiatra, porque fica...
0: Deixa eu dar uma dica para nossos, os nossos ouvintes das antigas, já que a gente está falando de biblioteca, de iTunes. Eu tenho um software aqui hum. que eu gosto muito, chamado Cloud Player. O que, que ele faz? Ele é um Spotify, só que ele, não, ele usa um... Um serviço seu de nuvem, como seu repositório de músicas. Então, o que, que eu fiz? Eu coloquei a minha pasta da iTunes, a minha pasta, que está tudo organizadinho lá. Instalei ele aqui no Android. Claro, vai precisar de nuvem, de Wi-Fi para funcionar, né? Mas é um Spotify particular seu. Assim. Eu instalei com o propósito de ouvir alguns álbuns meus, antigos, que não tem no Spotify. Lá tem uns. Antigos do Scorpions, King Crimson. Ah, tem várias bandas assim, mas que os primeiros álbuns deles não têm disponível nenhum serviço de streaming, mas eu tinha lá na minha biblioteca do iTunes e eu queria ouvir e tava com preguiça de ficar copiando um por um no celular. Aí eu vi esse aplicativo, baixei, adorei. Peguei a versão paga, se chama Cloud Player, e é muito legal. Ele é muito. parece um iTunes. No, no seu Android um iTunes spotify vamos dizer assim. Não um é Apple Music, vamos dizer, né? Uhum. Só que com as suas músicas da sua biblioteca do iTunes. Você pode ouvir offline também, então é bem legal, é bem legal. Não é instantâneo como um serviço de streaming, obviamente, né? Às vezes você seleciona a música, um album, demora um pouquinho para começar a reprodução, depende aí da tua, da tua rede, né? Mas mesmo assim, eu achei muito legal e eu recomendo. Ah, tá aqui, muito ó, muito transferir. Bom. Você pode selecionar o que, que você quer salvar no, na memória interna do seu aparelho. Então, a
1: Bia já tá se preparando volta. para o, o Armagedon dos serviços de streaming.
0: Tô sempre preparada. Meu. Você fez muito bem,
1: Bia. Você fez muito bem, <risos> Bia, porque eu não sei o que vai dar. A parte musical eu acho que tá bem consolidado, e o que tem tá aí, geralmente, a ah, não existe nenhuma gravadora que tenha o um serviço de streaming. Então, são agregadoras de gravadoras, como Spotify, como o Apple Music e tudo mais. Então, ela paga a licença para ter a música lá. Coisa é incrível, que...
0: Aqui no Brasil, o Spotify popularizou, né? Impressionante. Eu vejo Sim. na rua, na universidade... lá muito assim. bom, né? E porque tem versão grátis, né? Também. também. Qual
2: é a vantagem de ser velho? Não, hum. ah, não vem com os...
0: A vantagem,
2: a vantagem, não de ser velho É que, Sim. eu não sei Se vocês já leram aí Mas tem um estudo por aí Que você 80%, se não me engano 90% da música Que você aprecia Você vai conhecer até os seus Tipo, 30 anos Depois é, Você só vai querer ficar, vai ficar a com coisa. essas Mesmas músicas pro resto Da vida e uns 20% só que você vai absorver do que aparece depois. Então, como eu já tô lá na frente, é, eu não consigo ver uma razão para eu assinar um Spotify desses, porque eu já tenho minhas, minha coleção das músicas que eu gosto, eu não tenho tempo de ouvir as músicas que eu gosto. Por que, que eu vou ouvir música que eu nem conheço ainda? Então, não fede nem cheira para mim isso aí. E, aliás, eu, eu até postei no Twitter hoje, Bia, um vídeo que, que me mandaram assim, ó. É, sabe qual a razão de por que nós que temos mais de 40 anos não darmos a mínima para a Anitta, Pablo Vittar, é, Wesley Safadão, é Wesley Safadão e companhia? Veja este eu... vídeo. Você viu? Vi. Vi não, cara, só tocando só guitarra roll. com as músicas boas roll. dos anos 70, 80 Viu, eu não preciso ouvir música nova
0: Quando aparece banda nova, é... não sei se é uma crise de criatividade, o que está que acontecendo Apareceu uma banda recentemente aí chamada Grita von Fleet, já ouviu falar?
2: Não não.
0: Então, isso têm é uma pegada nos 70, meio Led Zeppelin. Eu comecei a ouvir, né? Muita gente falando: olha, essa banda nova, que legal, tal, tal. Ah, Vamos ouvir aí, né? Você lembra muito o Led Zeppelin, né? Comecei a ouvir, assim e tal, né? Aí você vai ouvindo, vai uma música, outra, outro álbum. Mas você fala, ah, eles não lembram o Led Zeppelin, eles estão copiando na cara dura. Aí você já fica meio com o pé atrás, né? depois de um tempo você pega a raiva e para de ouvir. Os caras são, são plagiadores, assim, descarados. Eu cara será que uma coisa é você se inspirar numa banda mas depois vocês procurem aí Greta Van Fleet mas se você pode mesmo? ouvir o
2: original por que você vai querer ficar ouvindo falso
0: por curiosidade as pessoas recomendam eu não conhecia hum. eu não conheço eu escuto para fazer um julgamento né João
2: não Ai, eu, aí eu, fala, Nossa, eu é não eu preciso não é? ver nada para julgar eu já gosto do que eu já gostava e não quero saber de coisa nova
0: tem bandas boas, novas que eu, que eu ouço e que eu gosto Que estão aí atuando Só não são mainstreamers Pessoas pensam que a música morreu, que o rock morreu Não é Tem bandas muito boas hoje Só que elas não têm evidentemente O destaque Que O lixo costuma ter geralmente né? Aliás, dá pra gente até gravar Um papotec qualquer hora dessa eu Vou contar a estratégia Ai essas empresas fazem para
1: manter o... Manter o quê? Ó, oh, foi censurada. Manter a internet. Hum. <risos> Você tá me ouvindo, né, João? Eu
2: tô, a Bia desapareceu, né?
1: É, ela falou alguma coisa que não devia. É. Mas a gente podia fazer um episódio, o próximo episódio... Discutir alguns assuntos, inclusive uma coisa muito em evidência agora, que são os serviços de streaming para vídeo: as teorias, conspirações, futuro, presente e passado. Nossa! O que você acha? Vai ser um documentário, vai ser tipo um, um. Como é que é? Vai ser um fantástico só disso. Como é que chama, não? Aquele é? repórter, profissão <risos> repórter Globo só Repórter? Sobre serviços de streaming. Hum. passado, presente e o que o futuro nos espera sobre esse tipo Cai... de serviço
0: Voltei. o que, que você tá estava
1: concluindo, voltei. Bia?
0: então, eu posso preparar aí para um dos próximos papoteques para eu comentar uma é dessa... o próximo
1: já, a gente já decidiu é. na sua ausência o próximo Papotech vai ser especial streaming passado, é, presente eu... e futuro
0: comentar as estratégias que as empresas de streaming, junto com os artistas, estão fazendo para bombar o lado negro do Spotify. Hum, A história das playlists olha. que eles colocam. Aquelas playlists que aparecem na tela inicial, como é que eles, eles montam aquilo, como é que eles fazem para ganhar com aquilo. Beans! <risos> é. Tem uma então, estratégia
1: no próximo episódio,
0: falando, então, próximo episódio
1: É, próximo episódio. é os próximos episódios. Próximos
0: não, próximo. É o que o João deve se perguntar, né? Poxa, mas tem um mundo de, de música hoje que as pessoas podem conhecer coisa boa para ouvir. Por que que elas continuam ouvindo lixo? Eu vou explicar. Tá <risos> Explicarei. Aí. Ah,
2: tem uma razão. <risos> tá aí o
0: spoiler é. pro próximo
1: episódio, João. É. Não, não é o momento é. de perguntar isso. É o próximo episódio.
0: Tem uma malandragem aí, João. Você não hum. tem ideia.
1: E todo mundo quero cai que, que não um vai. De... Eu quero muito falar sobre os, pro... os serviços de streaming de vídeo também. Ah! Passado, presente e futuro.
0: E futuro. Será que tem futuro, Vindão?
1: Só saberemos no próximo episódio.
0: Ah! Guardem o Nossa, <risos> vocês lembram
2: daqueles seriados que continuavam no próximo episódio? Não existe coisa mais irritante no mundo do que a quando você tava no fim do negócio, continua no próximo episódio. Nunca assista
1: tá. uma série, então.
0: Ah, isso é isso. os millennials não tem mais esse problema, porque agora eles colocam a temporada inteira ah, lá. É, o cara, cara espera
1: esperar. sair tudo, Muito então chato aí ele assiste isso. tudo junto. Muito chato isso, antes tinha que esperar, né, João, uma semana. É.
0: Mas você não ia estar na sua tanto.
1: casa, você não ia estar na sua casa na hora que ia passar, você tinha que botar para gravar, programar o, o gravador de fita. <risos>
0: Nós Vou somos da geração que não sabe como é que terminou a Família Dinossauro. Como é que porque terminou Família passou.
2: Dinossauro?
0: Então, não sei, porque nunca passou no Brasil. É, era uma série que passava na Terra. Vocês lembram da Família Dinossauro? Claro, gente, claro, né? claro. Mas é, não teve final, porque cortaram a última temporada, não compraram... Não sei direito a história do que, que aconteceu. Mas a gente não ficou sabendo como é que teve o desfecho da história. Eu sei porque eu li na internet depois, em sites e tal, eles explicam como é que a série terminou.
1: Como tá terminou?
0: Não. Nós somos... Gente, outros tempos, hein? Como é que terminou? <risos> Vou deixar para a próxima, eu conto na próxima.
2: Beleza, João. Mas você sabia? Você sabe?
0: Eu li faz um tempo, não lembro direito agora, mas é... eu, eu mando pra vocês daqui a pouco lá. Tem que confiar nos sites, né? Porque já que eu não assisti é, A gente não acha os episódios online Então a gente tem que confiar Em quem mora nos Estados Unidos E que assistiu o final da série, né? Hum.
1: Vou tentar baixar Esse final da série
0: Mas dá pra você imaginar uma série Hoje em dia, com essa geração que tá aí Eles simplesmente, simplesmente Colocam lá a temporada E no meio da temporada não passa mais Já pensou? Eles não ficam de choradeira quando cancela uma série, mas nem interromper uma série no meio, você não isso, saber como é que termina. Isso é
2: coito interrompido. Ô, Vinão. Você <risos> viu que mandaram é, ficar em solo todos os 787
1: Max aí da Boeing? 7, 737. 737. Sim, tam, também, né? É que parece
2: que caíram dois aviões aí com, uma... com dias de diferença quatro, e... Não, não,
1: foram quatro meses, mas quatro meses? A, questão... É, a questão não foi nem essa, a questão foi o porquê que eles caíram, então assim, uh, o primeiro caiu... Existe, existe uma particularidade nesse avião, porque é um avião que foi lançado recentemente, e na hora da decolagem, pelo que eu li, tá ainda está sendo para ser provado pelo que eu li na, na decolagem o avião não um dos sensores lá reconhece que o avião está em stall que é aquele negócio quando ele perde a gravidade ele perde a força para ir para frente alguma coisa assim eu não entendo de aviação mas ele está em stall e ele guina o, o, o piloto automático toma controle e guina o avião para baixo então foi logo na decolagem que aconteceu naquele primeiro e agora, o, o, na Etiópia aconteceu um, um acidente parecido. Logo na decolagem, o avião subiu e já desceu de uma vez. Então, assim, eles não sabem ainda se é o mesmo motivo. Estão analisando ainda a caixa preta. Mas, por precaução, eles já baniram todos os aviões de decolar. Os aviões são tudo de castigo. Mas. Só tá que nem o meu cachorro, que está proibido banido do Home título aí é, aí fica aí fica aquele jogo de empurra empurrar ah, o piloto deveria saber porque é, eles são treinados para operar esse avião novo e isso faz parte do treinamento que é, é, um, é um defeito conhecido aí aí joga de volta mas espera aí aeronave não podia ter um defeito desse né? como assim você tem que desligar você tem que desligar o sensor na hora da decolagem então mais ou menos parecido com, com os pitô lá que quando congelavam uhum. Stolve, não, é
2: quando o avião perde sustentação.
1: Exato. É isso aí, a, maior, a minha explicação tá... foi não, é quando perde a força ir para frente é mais a mesma coisa. né?
2: <risos> é quando ele <risos> está ele, ele decolando ou ele, ele levanta o bico muito, ele, tipo levanta demais e a velocidade do motor não consegue sustentar, ele afunda.
1: Aí ele volta, ele cai é. né? ele perde a sustentação do ar, o ar não sustenta mais ele. É porque ele tem que,
2: porque só sustenta por causa de uma certa velocidade vento, batendo na asa, é. né? Mas aí
1: se ele então, não tem velocidade, aí, como esse segundo acidente foi muito parecido com o primeiro, mesmo não ter sido provado que foi por conta disso, já colocaram de castigo todos os aviões. E, então foi isso que aconteceu, inclusive no Brasil, né? A Gol foi a primeira, uma das primeiras que abortaram,
2: né? Eu nem sabia daqui. Eu só sei Sim. que vários países aí estavam abortando. Os Estados Unidos ainda não, que não tem razão para isso. E aí passou um dia, os Estados Unidos também mandaram é, ficar tudo em solo.
1: Pois é, isso é uma perda gigantesca, né, para a Boeing. Nossa, sei lá, mas...
2: a, as as ações da Boeing lá, é, sabe quando dispara aquele sistema que que tira a ação da bolsa porque tava sim, caindo sim. demais lá, o gatilho de
1: Prote... proteção lá, né é, não, e foi, foi, um, foi um dos aviões que mais vendeu, acho que da história, foi um negócio assim in... aí tem, aí tem o, os gossips, né ah, eles aceleraram demais o lançamento do avião, queriam colocar logo no mercado, aí fizeram um, um treinamento muito rápido para os pilotos é para logo colocar em operação, etc e tal. Então. Mas não, é tem a treta 8, da Airbus então, também
2: que tá lá falindo, né?
1: Não se assustem, tá? É o Max 8. E não tem como você voar ele, porque a maioria dos países já, já tiraram ele de circulação, então não tem perigo de ninguém estar tá entrando no avião
0: desse. Vocês acompanham no, no YouTube o canal Aviões e Músicas?
2: Ah, eu vejo de vez em quando.
0: É, muito bom. Fica mais uma dica falar. aí para os nossos Ele foi bom, né?
2: entrevistado lá pelo Gentili.
0: Oi, o Lito. Ele é ótimo. Então, fica a dica para os nossos ouvintes aí: Aviões e Músicas no YouTube. Um canal muito bom.
2: Nossa, tem um... eu vi acertar. um vídeo deles aí, acho que semana passada, Bia. É, hum. Ele fazendo uma demonstração de um lançamento da Embraer. Uhum. De um baita, de um jatinho luxuoso aí da Embraer. Muito legal.
0: Então, é um canal bem assim... Não é só para nerds de, de aviação. assim Qualquer pessoa que tem um mínimo de interesse, que acha legal o assunto, é bem acessível, é muito legal o canal. Tem é, um nível altíssimo, vale muito a pena.
2: É, e ele é mecânico de avião.
0: Isso. Então, não é qualquer um falando bobagem no YouTube, né? Tem isso também.
2: Não é que <risos> nem a gente nem aqui, só falar. dando pitaco, né?
0: <risos> não, mas tem muito palpiteiro de YouTube, assim, que às vezes eu fico até meio assustada, né? Mas, enfim... Viu, não é só no YouTube,
2: eu, no só para encerrar o, o programa. Hum. Você sabe que eu vi Sim. esses tempos atrás o Pondé, sabe? Aquele filósofo, né? É, hum. Ele falou um negócio que eu não gostei muito ele disse que... Na, na verdade, ele estava parafraseando o Humberto Eco, né? Ele disse que a internet deu voz ao idio aos idiotas. Você sabe que... Não, mas... é, eu, eu acho isso aí um baita corporativismo desses colunistas e, e jornalistas, porque porque antes é só eles que falavam o que eles queriam nos jornais e na, no, a gente consumia essa imprensa, e eles diziam o que eles queriam, você não podia discordar, você não podia dar palpite. Hoje, todas as publicações, você pode questionar, você pode rebater, é. e as mídias estão tá dando voz para gente que não tinha antes. Então, eu, eu corrigiria corrigiri a frase dele assim, as mídias sociais tiraram a exclusividade dos jornalistas de falarem bobagem, ou seja, antes só eles podiam falar bobagem, agora a gente
0: pode também exatamente você tem toda a razão e é aquele ditado, né, a grande vantagem da internet, né o, 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 acho que a é uma coisa mais importante né, que a internet trouxe e o YouTube em especial né, que está em voga agora, é a rede social mais acessada, mais, que o brasileiro mais passa tempo e tal é, qualquer um pode criar o seu canal e falar o que quiser, esse é o lado bom e o lado ruim, qualquer um pode criar o seu canal e falar o que quiser então, é isso aí muito então, bem
1: e assim finalizamos mais um episódio
0: exatamente 11 horas
1: imagina Bia, você vai terminar o episódio e você vai conseguir fazer alguma coisa ainda é, que dormir. não é dormir
0: que não é dormir
1: <risos> Muito bem
0: Que não é dormir exatamente.
1: Então o próximo episódio será especial streaming
0: Streaming Vamos falar vai de esperar, streaming
1: vai, Vamos falar sobre
2: não Quando você vem nos visitar
1: Não posso informar Porque tem gente que escuta esse episódio E não quer criar expectativas
2: Ah, hum. ou você está preocupado Porque tem muitos fãs e aí você vai descer do aeroporto E vai causar tumulto
1: não, definitivamente não. não, isso jamais vai acontecer. <risos> Mas vocês saberão. Vocês saberão. O João Saberíamos. vou visitar, obviamente. a Bia eu já não sei.
0: Você fala, é eu vou aí visitar vocês dois também.
1: Fechado, a gente vai
2: lá. É,
0: aliás, Bia,
1: faz
2: uma cara que você não aparece aqui, né? Eu acho que eu já fui duas Ai. vezes aí para Curitiba e você não apareceu mais aqui
0: eu ficava bem, ficava mal, ficava doente e tal, aconteceram todas aquelas coisas lá, né, mas vamos ver agora se, se as coisas ficarem mais calmas, né, se for no período de férias, assim, também, uma época mais calma, Bia
1: né. e o seu filme chamado Vida
0: <risos> Sua novela
1: Nossa, por Deus <risos> Crianças, até uma próxima
0: Falou, Vinão, um beijo
1: Tchau, tchau Tchau